0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Februar 2024. Dominik Foisi und Markus Somm. Ja, der alte Bundesrat Uri Moore gestern in einem grossen Interview für die Sonntagszeitung über Corona und über die Rede Swiss gesprochen. Was sind da die wichtigsten Punkte, Dominik?
1: Ja, er sagt, dass war eine Massenhysterie gsi vom Bundesrat bis zur Bevölkerung und er spricht auch damit aus, etwas, was wir ja auch so erlebt haben, das ist eine Hysterie gsi. hat die Reaktion darauf teilweise auch, ähm, dass, äh, denke ich, ist es Denkwürdiges Interview, weil er, das kommt am Schluss noch vor, weil irgendwie die Bundesräte sich so sehr, sehr zurückhebt. Er hebt sich nicht zurück. Er sagt, was viele Leute im Land denken. Und ich glaube, er tut da mit dem Land äh, auch, einen, auch einen, ja, einen Dienst, würde ich sagen.
0: Absolut. Und ich finde, es ist ja durchaus differenziert. Oder? Es wird ja immer dann wieder geschrauen, ja, es Impfgegner usw. So Dort sagt er sehr deutlich. Erstens, es gibt Impfungen, die absolut unbestritten sind, wie lange, weil lange bewährt. Oder? Das ist der eine Punkt. Und dann deutet er darauf hin, dass halt ein Impfstoff, der so schnell entwickelt wird, natürlich gewisse offene Fragen noch sind. Und was er auch richtig sagt, das kann man eigentlich auch nicht bestritten. ist das entweder die Behörden oder eben sogar Pfizer selber, also der Hersteller, ein bisschen viel versprochen hat. Oder? Er sagt das. Man hat, man hat ja dann auch wirklich einsehen, dass die Impfung gut ist bei schweren Verläufen. Das ist eindeutig, das ist unbestritten, das tut er auch anerkennen. Und gleichzeitig war aber nicht wahr, gewesen, was man damals gehofft hat und wo man eben nicht so recht weiss, wer hat eigentlich die falsche Information in die Welt gesetzt. Das Impfen hat nicht geschützt vor Ansteckung und es hat auch nicht geschützt, dass man andere nicht ansteckt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, und dann zur Gredi Suisse. Das finde ich auch sehr interessant. Er betont, dass der Bundesrat ja eigentlich die letzte Instanz ist, die für die Gesundheit der Gredi Suisse sorgen muss. Das ähm, gebe ich zu, das habe ich mir so noch nicht überlegt. Oder? Also zuerst muss ja eigentlich das Management der Bank wissen, wie man diese Bank führt, dann der Verwaltungsrat, oder? und dann gibt es noch die FINMA, es gibt vielleicht auch Nationalbank, und er ähm, erteilt jedem. Ansinnen, dass irgendwie er nur als Finanzminister irgendwie, ähm, ähm, im Herbst 2022 im Herbst die Bank übernehmen als Staat Ich glaube, der tut das zwar ein bisschen überzeichnen, aber grundsätzlich äh, muss man schon sagen, er hat Inhalte durch Recht. Die Eidgenossenschaft ist nicht dazu da, eine Großbank wie eine Credit Suisse zu übernehmen.
0: Genau, gut. Es ist ich, sagen, ich bin hier immer noch nach wie vor ambivalent, ich finde, er hat völlig recht, dass er das mal auch gesagt hat, weil er hat ja schaurig sich Kritik anhören, er hat da alles völlig versägt und das ist einfach nicht der Fall, wenn das stimmt, was er sagt, aber es gibt keine Zweifel dazu, weil Arthur ruti in der gleichen Sonntagszeitung eigentlich ziemlich gut recherchiert hat, was nämlich an dieser wirklich fraglichen Sitzung passiert ist. Die Sitzung war im November 2022. Zusammengehend war der nationalbank Thomas Jordan, dann die Spitze der FINMA und der Uli Maurer plus, nein, ich glaube nicht plus, nicht plus. Andere Bundesrechte sind noch nicht dabei gewesen. Und dann hat man eben eigentlich eine gute Idee gehabt, wie man die CS retten könnte. Dann hat Uli Maurer den Vorschlag dem Axel Lehmann, dem Verwaltungsratspräsidenten der CS, unterbreitet und er wollte davon wüsse wissen. Und da sagt der Ueli Maurer, zu Recht oder zu Unrecht, da kann man jetzt ein bisschen diskutieren, ja, also wenn das ganze Management und der ganze Verwaltungsrat dagegen ist, gegen so eine Hilfe, dann macht das keinen Sinn, dann wäre das politisch absolut heikel gewesen, hätte man nicht können durchsetzen können. Vielleicht, ja, das würde ich immer noch behaupten, Thomas Jadam mit seiner ganzen Glaubwürdigkeit die Finanzsachen, hätte da vielleicht ein bisschen mehr Druck noch müssen machen. Aber auch, was stimmt, das ist das, was du gesagt hast, der Staat ist die letzte Instanz. Und wenn, wenn die Privatwirtschaft sich so wehrt gegen eine solche Lösung, ja, dann kann man sich fragen, soll der Staat sich so dreidrücken oder nicht.
1: Ja, und er kann es auch nicht. Also, das ist also nicht. Und zwar nicht nur vom Know-how her, wo fehlt. Man muss sich vorstellen, man hätte dann irgendwie der Bundesrat müssen, wahrscheinlich den Verwaltungsrat absetzen und, und, und die Geschäftsleitung auch noch. Und dann irgendwie die Eigenossenschaft schreibt äh, die Stelle aus vom nächsten Credit Suisse. Das
0: ist das wäre schon gegangen. Also also, auch andere, oder andere Länder machen das auch. Also Amerika hat es gemacht, England hat es gemacht, Griechenland hat es gemacht. Es ist ein üblicher Vorgang. Also so wahnsinnig viel hätte man nicht mehr neu erfinden müssen. Aber es wäre vor allem der Lead bei der Nationalbank. Und der ist nicht, der ist nicht da gewesen. Aber was eben schon neu ist, ist, dass ein Axel Lehmann so vehement dagegen war. Und was ich auch interessant finde, ist dass der Ruti Sauser herausgefunden hat, dass im Verwaltungsrat von der CS vor allem die Ausländer das verhindert haben, dass die gefunden haben, der Lehmann hat recht, während die Schweizer eben aus einer gewissen nationalen Loyalität haben natürlich viel mehr Mühe gehabt haben, die CS einfach zu opfern. Und um da geht es letztlich. Oder? Letztlich ist die Frage, was jetzt wirtschaftlich besser ist oder schlechter, ist noch eine schwierige Frage. Ich meine, die UBS macht das sehr gut, die CS-Übernahme ist gut gelungen und äh, man hoffen, dass es das gut kommt. Aber ob es jetzt wirtschaftlich nötig wäre oder nicht, wie gesagt, das ist offen. Aber politisch ist klar, also politisch ist es für uns nicht eine gute Situation, dass wir nur noch zwei Großbanken äh, noch eine Grossbank haben.
1: Genau. Und ich meine, die Schweizer, das muss man natürlich noch anfügen, die sind im Verwaltungsrat in der Minderheit gewesen, in der krassen Minderheit, oder?
0: Genau. Und dann kommt noch dazu, dass der Verwaltungsrat ja sowieso, das merkt man ja jetzt, nach sehr, sehr exotischen, also so exotisch sind es leider nicht, aber nach eben komischen, sachfremden Kriterien zusammengesetzt war. Es ist offensichtlich, dass sehr viele Frauen haben müssen in dem Verwaltungsrat sein mussten. Sie haben sogar die Mehrheit gehabt. Zweitens, eben, stimmt, oder? praktisch keine Schweizer drinnen, auch das. Das ist ein bisschen typisch für ein Land von Leuten, wo ein Minderwertigkeitskomplex offensichtlich haben. Und vor allem auch sind gar keine gestandene Banker noch drin gewesen, die eben schon mal so eine Krise erlebt haben. Und das hat man ja jetzt gesehen beim UBS-Präsidenten Kelleher, dass das etwas ausmacht, wenn man wirklich einen Banker hat, der da in charge ist und nicht irgendwelche Leute aus, aus der Governance oder aus der HR oder ich weiss nicht woher. Das kommt dazu. Also, bei Uli Maurer finde ich, Uli Maurer hat recht. Das er sagt, ich bin sicher der Letzte, der nachher die ganze Verstaatlichung durchdrücken musste. Und gleichzeitig bleibt es für mich immer noch so, dass man ja, sich kann fragen kann, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn es probiert hätte. Aber gut, lassen wir das sein. Vielleicht noch etwas möchte ich nachtragen bei Corona, weil er zeigt, dass Uli Maurer recht hat, wenn er sagt, es war eine Massenhypnose. Gewesen. Und mit dem meint er ja, das Phänomen, dass ja fast alle Regierungen und auch alle Experten und alle Journalisten und alle Wissenschaftler alles das Gleiche gesagt haben. Das muss mal das Und das Schlimmste war ja, das haben wir ja selber auch erlebt, wenn man eine Massnahme kritisiert hat. Zum Beispiel gesagt, den Lockdown denke mir jetzt schon übertrieben. Und es gibt auch noch wirtschaftliche Überlegungen, äh, die man da machen muss. Oder bei den Masken ist das wirklich nötig, dass dreijährige Kind mit der Maske rumsecken. Dann ist mir ja hingestellt worden wie ein, wie ein Vollidiot oder wie ein, wie ein fast, eben, fast ein Rechtsextremen usw. Und, so und zu dem nur ein Thema. Anthony Fauci musste jetzt vor einem Kongress, wie gesagt, vor einem Repräsentantenhaus in Amerika müssen aussagen. Und dann hat er zugegeben. Und das ist schon wahnsinnig. Er hat gesagt, die 3 meter regeln die wir aufgestellt haben, du kennst sie noch, oder? hat enorme Auswirkungen auf Beizen. Alle Beizen haben genau. da müssen schauen, dass die Tische auseinander sind. Wir haben so eine Session, gehabt, wo wir extra in der BA durchführen müssen, damit man genug Abstand hat, auch in der huren Tür. Der Fauti müssen zugeben, für diese Massnahmen hat es 0,0 wissenschaftliche Evidenz gegeben das hätte er sich einfach aus dem Finger rausgesogen. Und das sind die gleichen Leute, die einen wahnsinnig kritisiert haben, als unwissenschaftlich, als fas- faschistisch und so weiter, wenn man das eben kritisiert hat. Und da hätte eben Uli Mauer einfach recht. Das muss man jetzt mal eins festhalten.
1: Mm, und ist, also bei uns sind es zwei Meter gewesen, aber das ist auch, man hätte ja dann irgendwie gemäß anderen Aussagen im Bundesrat einfach gefeilst. Ja, sind es jetzt 2,50, sind es genau. 1,50 und so weiter. Das zeigt, wie unwissenschaftlich die Debatte gewesen ist. Gleichzeitig ist aber auch wenn man eben, äh, gesagt hat, mal ähm, die Indizien, dass die Impfung äh, für äh, weniger schwere Verläufe sorgt, dann ist man natürlich von gewisse Leuten auch äh, komplett hysterisch angegangen worden. Das haben wir zwei auch erlebt. Oder?
0: Das stimmt völlig, aber man muss zugeben, das sind nicht Behörden. Genau. Also das das macht es schlimmer. Extrem war natürlich, dass die Behörden das hat gesagt Genau. Und wegen den 3 Meter stimmt, habe ich noch falsch im Kopf gehabt, 2 Meter war die Regel. <lacht> Gut, jetzt noch eine wichtige Nachricht für alle Leute, die wirklich der Meinung sind, die AHV wollen wir retten. Und die AHV kann man nur retten, indem man das Rentenalter schön langsam der Demografie anpasst. Hier eine wichtige Information für die Jungfreiseligen. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die Renteinitiative der Bürgerlichen und die 13. jährige rente der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25 und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März Ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden Ihnen danken. Zu diesem Thema haben wir noch eine wichtige Aussage von Gerhard Pfister, Präsident der Mitte. Dominik, was hat er gesagt?
1: Ja, er hat, ich glaube es war im Blick, gewesen. ich verlinke jetzt aber 20 Minuten nur noch dran, dass es alle lesen können, er hat versprochen, bei einem Nein gibt es trotzdem mehr Rente. Und zwar eben über den, ähm, so aus dem, auch sagen, aus der Hüfte geschossenen, Notgegenvorschlag. Im, im Dezember hat man einen, einen, einen Vorstoß verabschiedet ähm, im Nationalrat, wo ähm, mehr Mehr Renten erreichen die äh, Gleichlautende Vorstöße: Melanie Mettler, Grünliberal Bern und mit die Wallis. Dort ging es eigentlich darum, die Ergänzungsleistungen auszubauen, wie denn auch immer. Das ist in der Teufel, steckt wie immer im Detail.
0: Genau, aber grundsätzlich kein schlechtes Zeichen, jetzt auch in der Abstimmung, weil es ist schon genau das der Punkt, dass man den Leuten, die man feststellt, die haben eine zu tiefe Rente oder die haben einfach Mühe, über die Runde mit ihrer Rente, weil es vielleicht zum Beispiel gar keine zweite Säule hat, da gibt es solche Leute und so noch relativ viele, die keine zweite Säule haben denen soll man gezielt helfen. Das ist richtig. Für das haben wir die Ergänzungsleistungen, die jetzt schon sehr, sehr gut ausgebaut sind. Aber die kann, man, die kann man noch gut ausbauen oder die kann man noch besser machen oder die kann man noch äh, zielgerichteter machen. Haben wir haben nichts dagegen. Wir haben etwas dagegen, dass nachher alle Milliardäre auch noch eine die Renten überkommen, weil wir paar wenige Arme unterstützen wollen. Das macht keinen Sinn. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch ein ganz wichtiges Thema. haben wir vor allem letzte Woche gesehen, wo zwei äh, sogenannte Solarparks in den Alpen abgelehnt worden sind. Jetzt geht um die Windkraft im Kanton Zürich. Der Martin Neukomm, ein grüner Regierungsrat aus der Steinzeit will uns Steizidrädchen überall aufstellen. Die SVP wollte sicherstellen, dass die Gemeinden hier mitreden können und hätte einen Mindestabstand schaffen von 1'000 Meter, also einen Kilometer zwischen den Windanlagen und der Gemeinde, oder besser gesagt dem, dem Bereich, wo die Leute wohnen. Das ist im Kantonsrat abgegeben. Dominik, was sind dort Punkte?
1: Ja, es bleibt dabei, dass der Abstand 300 Meter muss sein muss. Das ist so, ähm, die Zahl, die die Baudirektion eben unter der grünen Leitung ähm, vorsieht. Ähm, und 1000 Meter sind gescheitert. Ähm, was ich jetzt nicht weiß, was interessant ist, weisst, dass das scheitert in einem Parlament, das Mitte-Links äh, halt die Mehrheit hat, das erstaunt mich ja eigentlich nicht. Aber die Frage ist, ob das die Bevölkerung und wie es es will. Und ich finde halt, man muss das machen, was offenbar auf eidgenössischer Ebene äh, gest- letzte Woche gestartet worden ist, zwei Volksinitiativen. Das müsste die Unterlegenden auch im Kanton Zürich machen. Und das, obwohl Kanton Zürich natürlich eine starke linksgrüne äh, Kräft aber man muss es trotzdem probieren, weil es sind 46 äh, Gebiete vorgesehen im Kanton Zürich für Windanlagen, wenn die alle bebaut werden und zwar eben mit 300 M Abstand, dann sieht der Kanton Zürich nie mehr so aus, wie er ausgesehen hat.
0: Gut, und ich glaube, du bist da falsch informiert, bist aber auch selber nicht sicher, spendlich. Ich glaube, die Bürger äh, mit der GLP zusammen hätten es durchaus die Mehrheit, aber das Hauptproblem war jetzt da, gewesen, dass eine FDP und eine Mitte falsch gestimmt hat Und zwar bei der FDP eine Mehrheit, die gefunden hat, nein, die 300 Meter langen. Und die müsst ihr müssen euch mal vorstellen, 300 Meter ist irrsinnig wenig. Also das ist sehr nahe. Und die Rädchen sind also laut. Und für die Vögel ist das auch so eine Katastrophe, die Windrädchen. Aber du hast völlig recht, dann muss jetzt mit Initiativen dagegen vorgegangen werden, will. es gilt eben bei den Windrädli genau das gleiche Argument wie bei den Solarparks. Wir wollen unsere Landschaften massiv, massiv zerstören und belasten für einen unglaublich geringen Ertrag. Die Windrädli bringen nichts im Kanton Zürich. Wir sind kein Windland. Und äh, ich glaube, das haben wir jetzt gesehen bei den Solarparks, es war ein absoluter Vorwand von der Linken, dass man behauptet hat, wir könnten schon genug Strom herstellen mit den Erneuerbaren und sie haben natürlich immer gedacht, wir importieren dann einfach den Strom, deshalb können wir gar nie zu dem beweisen. Jetzt ist es anders gelaufen, es gibt nicht so viel Strom in Europa, deshalb müssen wir selber produzieren und die Erneuerbaren die sind nicht mehrheitsfähig, weil sie eben eine unglaubliche Belastung sind für die Landschaft. Aber auch da muss ich wieder mal sagen, FDP und Mitte, Mitte hat auch äh, dagegen gestimmt. Ja, also schon, nicht Deckel, schon kein gutes Gespür für den Wähler, also den bürgerlichen Wähler, die eben wirklich kein Weinrädchen wollen in der Schweizer Landschaft.
1: Gut, das ist teilweise sind es die Leute, oder, die vor es ähm, sind äh, sieben Jahre her, bei der Abstimmung über die Energiestrategie gekämpft haben für die äh, mit, mit, mit. Du erinnerst dich, Geld bleibt hier, haben sie gesagt. Oder? Und es gäbe sichere, sicher, sauber Schweizerisch, sei nachher die Energieversorgung. Es ist natürlich auch noch hart, du hast dich persönlich eingesetzt für sicher, sauber, schweizerische Energiepolitik. Und jetzt ist die Energiepolitik weder sicher. Sie ist nicht sauber. Wir importieren Kohlestrom aus Deutschland, wenn wir überhaupt importieren können. Und sie ist auch nicht schweizerisch. Alle die, die Windräder kommen nicht aus der Schweiz und auch die Solarpanel werden in China, in, in, in Xinjiang hergestellt, unter Sklavenarbeit. Die gleichen Leute, die der Konzernverantwortung noch Initiativen noch durchführen Es ist so, wie es ist, aber das ist peinlich und nichts scheuchen Politiker mehr, als wenn sie das Gesicht verlieren.
0: Genau, und dann schnell zu Mehrheitsverhältnisse, sie sind wirklich ganz, ganz knapp. Die Klima-Allianz hat noch ihre Mehrheit verteidigt, aber dann haben sie, glaube ich, einen Sitz verloren, weil über zu der FDP über ist. Also genau. es ist ganz, ganz knapp, aber eben, es ist gar nicht auf das angekommen, sondern die FDP und die Mitte haben versagt und haben falsch gestimmt. Gut, wir gehen zu einem Lieblingsthema von uns, nämlich Frau Brom-Schneider. Frau Brom-Schneider braucht ganz, ganz viel Unterstützung offensichtlich. Dominik, und wo geht's?
1: Ja, sie schert um sich den grössten persönlichen Stab, den es, glaube ich, seit 175 Jahren Bundesstaat je gibt. Es sind acht Personen, die in ihrem engsten Umfeld sind. Es sind natürlich noch viel mehr. Aber ähm, sie hat nicht nur einen Generalsekretär, Stefan Horstettler, äh, zwei stellvertretende Generalsekretäre, Jean-Christophe Kübler und den Alain Zentner. Nein, sie hat auch noch drei persönliche äh, Mitarbeiter statt zwei wie normal. Und auch das Kommunikationsteam hat eine Co-Leitung von zwei Personen und noch im gleichen Atemzug eine spezielle Kommunikationsberaterin. So etwas hat noch niemand gesehen und ähm, ich habe jetzt nicht alle Namen kontrolliert, aber es sieht aus, als seien alle wirklich, ähm, mindestens SP oder Grün.
0: Oder noch Linker, oder? Das ist ja auch noch,
1: da Geht's ich- das? Das es doch ja auch
0: nicht. <lacht> ja, es gibt noch linkere Leute. Nein, und was eben wirklich schön ist an dem Hofstadt, es kann nichts mehr schief gehen, wenn man so viele Berater hat, dann muss man doch eine gute Politik machen. Ja, gewisse Ironie. Ich glaube, Leute, die sich so viel beraten wollen, haben vielleicht nicht so gut in der Politik und deshalb setzen sie sich nicht durch und dann stellen sie noch mehr Berater anstellen, die noch weniger wissen, wie man sich durchsetzt. Gut, das ist das Problem von Elisabeth Schneider. Jetzt noch zu einem anderen letzten Thema, Rahmenabkommen oder das, Abkommen, das Auflösungsabkommen oder das bilaterale Drüben. Wir wissen immer noch nicht, wie es heisst. Hoffentlich werden wir es gar nicht erfahren, wie es heisst, dann wird es nämlich auch nicht umgesetzt. Janik Güttinger vom Nebelspalter hat heute noch über die Position der Gewerkschaft ein paar Sachen äh, herausgefunden.
1: Ja, das ist nämlich interessant, weil ich glaube, das ist tragisch für mich als Liberalen und als Anhänger der freien Marktwirtschaft, aber ich glaube von denen, wo bis jetzt ihre Stellungnahme zu der Verhandlungsleitlinien, zum Entwurf vom Bundesrat für die Verhandlungsleitlinie online gestellt haben, hat niemand äh, das sogenannte «common understanding», also das, äh, das Papier, das mir in der Sondierungssprache ausgearbeitet hat, so genau gelesen wie die Gewerkschaften, ähm, weder Economy Suisse noch die Kantone, wo die letzte Woche auch äh, erzählt haben, was sie dazu meinen. Sie haben es wirklich sehr genau ähm, äh, gelesen und... Das Entscheidende finde ich, ich tue noch darauf verlinke, können Sie alle auf nebospalter.ch genau schauen, Aber Das Entscheidende der Position ist, dass sie um den Kern von diesen Rahmenverträgen sich dreht, nämlich um den Nachvollzug von EU-Recht und um die Streitbeilegung. Und sie wollen halt wirklich garantieren. Alle anderen erzählen, wie toll die angeblichen Ausnahmen sind, die die EU, die Schweiz gnadenhaft gewährteilen. Und darum sind die Rahmenverträge jetzt überhaupt nicht mehr dasselbe, wie das Rahmenabkommen 1.0, wo man, wo man Gott sei Dank nicht weich geworden ist. Jetzt ist man weich geworden. Und die Gewerkschaften schreiben einfach, Schau, das ist alles alles schön und gut, aber wir wollen Garantie haben, zum Beispiel. Ähm, dass man den Lohnschutz, die Ausnahme nicht einem ähm, Europäischen Gerichtshof untersteht. Oder dass man beim Strom, halt wirklich bei den staatlichen Beihilfen, ähm, die Stromwerke, äh, äh, die Gemeinden und den Kantonen gehören, da kann man streiten, ob das sinnvoll ist, gerade aus liberaler Perspektive. Aber für sie ist das natürlich Service Publikum. Und sie wollen Garantie, dass sie zum Beispiel weiter von, Steu- von Steuern befreit sind und dass sie ihre Gewinne dürfen abliefern an Kantonen usw. und und die Garantie, die gibt es nicht und das zeigt das Papier von der Gewerkschaft eindrücklich.
0: Genau, und es ist jetzt interessant zu wissen, jetzt die anderen Wirtschaftswende anfangen, das Papier mal zu lesen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Wir haben ja genug Leute, die einfach können lesen können. Vielleicht können sie nicht Englisch, können sie als wie es und in und Niemand kann Englisch, logisch in der Schweizer Wirtschaft. Nein, Spass beiseite, es wäre gut, das mal zu lesen. Und der Punkt ist ja genau das, die Garantien, auch Gewerkschaften, können so viele Garantien verlangen, wie sie wollen. Selbst wenn die würde gegeben werden, haben wir immer noch eine Box von der Pandora, weil die EU eigentlich nachher unter dem Hinweis, das ist Binnenmarkt, Relevant. alles kann irgendwie erweitern und dynamisieren. Wir können gar nicht so viele Garantien uns ausdenken, dass wir da im Prinzip gefeit sind von der dynamischen Entwicklung. Das ist ja der Witz, wo DEO wird. DEO will ja einen scheck dass sie das Binnenmarktrecht können, wie sie das wollen. Das ist ja legitim, ohne dass die Schweizer so 3. Funken, das ist legitim. falsch liegen die Schweizer, die das Gefühl haben, wir können beides haben, es geht nicht. Man muss sich damit abfinden, dass die bilateralen Verträge, so wie sie sind, gut genug sind und anders können wir es nicht haben.
1: Und vielleicht noch ein Beispiel dazu, das eindrücklich war an der Medienkonferenz von der Kantonen, aber auch von Economy Suisse. Oder, ähm, wir, wir wollten ja auch das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Zulassungsbestimmungen wollt man ja dynamisieren. Das ist eben auch die Medtech-Branche, die das, ähm, obwohl sie auch schon kritisch geworden ist, und andere, Swissmem und so weiter. Und dann ist an sich klar, oder wenn man den binnenmarkt privilegiert privilegierte hat oder anstrebt, denn für die EU ist eine der wichtigsten und zentralsten Forderungen ist dann gleich lange Spieß für alle. Und das bedeutet für die EU die sogenannte Wettbewerbspolitik auch, Steuern dürfen nicht zu tief sein. Die Frau Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin, die haut die ganze Zeit auf die Iren ein, die tiefe Steuern haben. Und, aber wenn ich dann die Frage gestellt habe, sowohl der Markus Diet, der Präsident der Konferenz der Kantonsregierung, oder auch der Christoph Meder, der Präsident von Economics, ist haben beide einfach behauptet: Ja, das sind ja im Common Understanding nicht erwähnt und darum gäbe es das nicht. Es ist maximal naiv. Vielleicht haben sie ja schon recht. Ich wollte das nicht völlig ausschliessen. Aber man muss Garantie haben, dass das nicht so weit kommt, dass der EuGH nicht plötzlich sagt, ja, nein, also wenn ihr Zutritt privilegiert zum Binnenmarkt habt, dann gilt die Wettbewerbspolitik von der EU, Artikel 107 ist das, vom Vertrag über das Funktionieren von der EU, lustiger Name. Äh, dann gilt das einfach. Das ist ein Kern vom Binnenmarkt, dass da nicht jemand mit tiefen Steuern zum Beispiel ohne
0: Genau, und eben, wie gesagt, die Wirtschaftspolitik ist ein weites Binnenmarkt ist auch ein weites Feld, Binnenmarktrecht, wo jetzt zum Beispiel die Unionsbürgerrichtlinie umfasst, das hätte ja niemand gedacht vor 30 Jahren, wenn genau. wir auf die Idee kommen, dass es uns dort ums Stimm- und Wahlrecht für EU-Bürger überall geht, das hat doch nichts zu tun mit dem Binnenmarkt, aus unserem Verständnis. Raus. Und deshalb sind wirklich, da muss man jetzt einfach deutlich sagen, die Leute, die sagen, ja, es ist ja nicht im Abkommen, erstens muss man sagen, ja, eben, geht nicht, das ist gerade das Gefährliche nicht dienen, deshalb ist es schaurig gefährlich. Und die Leute sind einfach naiv. Aber sie sind vielleicht nicht naiv, sondern sie wollen es einfach nicht sehen, wie sie von ihren ausländischen Chefs so unter Druck sind, da einfach mitzumachen und zuzustimmen. Weil letztlich sehr, sehr viele Leute, ich habe heute über das geschrieben im Memo, und das meine ich jetzt nicht böse, sehr viele von diesen ausländischen Manager und Unternehmern, die in den Schweizer Unternehmen tätig sind, führend tätig sind, die wissen nicht, warum die Schweiz überhaupt erfolgreich ist. Die checken das nicht. Die haben das Gefühl, es hat zu tun mit den schönen Bergen oder mit dem, dass wir so viel arbeiten. Nein, es hat mit politischen Rahmenbedingungen zu tun, die nur so gut sind in der Schweiz, weil wir ein politisches System haben, das dafür gesorgt in den letzten 150 Jahren und weiter. Und das ist etwas, das ganz viele Ausländer nicht verstehen, weil wir natürlich auch genug linke Historiker und Journalisten haben, die das immer wieder weggerettet haben, die immer behauptet haben, die Schweiz ist eben nur reich, weil wir uns im Zweiten Weltkrieg blöd verhalten haben. Ja, wir sind nur reich wegen Bankgeheimnis. Ja, wir sind nur reich, weil wir vom Elend der Welt leben. Die haben alle auch keine Ahnung, oder sie wollen keine Ahnung haben, weil sie politisch eine andere Absicht haben. die von der Schweiz sind deshalb gut, weil wir eine direkte Demokratie haben und das Milizsystem. Das ist auch ganz wichtig und der Föderalismus. Und alle die drei grossen Säulen von unserem Erfolg sind Frage gestellt mit dem Abkommen. Alle werden alle Untergaben, werden alle zerstört, wird ruiniert. Und wenn dann alle die ausländischen Manager und Unternehmer das merken, ziehen sie weg und gehen die anderen Länder und mehr bleiben dann allein als kleine Kolonie mit kleinen, kleinen Firmen, die sich nachher mit den gleichen schlechten Rahmenbedingungen abfinden müssen, wie Franzosen oder Belgier und usw. So das und, ist das Elend vor dem Rahmenabkommen. Entschuldigung.
1: ich muss jetzt noch sagen, weil du am Freitag ja nicht bei Bern einfach bist, ist es nicht wahnsinnig, die einzigen zwei Kantone, wo das begriffen haben, ist der Kanton Schweiz und der Kanton Niedwalde. Ist das nicht grossartig? Ich bin heute habe ich ein Referat im Kanton Schweiz und ich habe denen gesagt, sind stolz auf eure Regierung, sind stolz darauf, Schweizer zu sein mit Y. Alles andere hat nicht begriffen, was da auf uns zukommt.
0: Genau, und zu diesem Thema vielleicht auch noch einen kleinen Hinweis, die Schweiz ist das einzige Land außer ausser der Skandinavien. Wir sind das einzige Land, wo seit dem Mittelalter die Liebeigenschaft nicht mehr existiert. Und das war wirklich Schweiz Innerschweiz. Gewesen, eben zum Beispiel der Kanton Schweiz, der Kanton Nidwalden, aber auch der Kanton Uri. und noch weitere Gebiete in der alten Eidgenossenschaft wo bis Anfang 1500 die leib überall aufgehoben haben oder nicht mehr da war. Und das ist eine Ausnahme. Alle anderen Länder, Frankreich, England, Deutschland, Italien, hatten die leib praktisch bis zum Napoleon. Das ist ein Unterschied und das ist der Grund, warum wir so gute Rahmenbedingungen haben, weil wir eine politische DNA haben, nicht weil wir Schleuer sind, sondern einfach aus historischem Zufall. Aber das Zeug ist alles sehr, sehr alt und das wird jetzt mit einem Federstrich von ein paar äh, Gedankenlosen Nachfahren einfach aufgeben, ent- entkräftet und so weiter. Also, es zu, es geht wirklich um viel. Gut, das war es. bin einfach an dem 5. Februar 2024. Tun ich für uns im Markus Sommer auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch, Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Ihr uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten, wo immer ihr könnt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Auf Wiederhören. Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.